Hjertelig velkommen til et nytt program her på Israel-kanalen. Også denne gangen så er vi i Värmland på besök hos Viveka Pontén, og vi snakker om bibelsk arkeologi. Velkommen igen til, til Israel-kanalen, Viveka. Takk. I forrige program så avsluttet vi med något som var väldigt speciellt nämligen att israeliterna hade då kryssat över från Sinai halvöya över Akaba-bukta till Saudiarabien. Och så fant, har du funnit då att det är er liksom smälta sand på bägge sidor? Jag tolkar det sån i vart fall. Ja. För det att det är er sand där er som en skorpes av av sten men men visst man hackar på den och får lösa stycken så är er det sand in under den. Mm. Och då när jag började tänka på vad det kom av så tänkte jag visst övergången har skett här och det var en ildsöjle som som gick över så så kanske det är er den som har haft en så fant oerhörd hetta slik att sanden har smält. Um, og det er litt merkelig for det finnes fast et ord her i salmenes bok i salme 77 det står det i vers 20 så står det genom havet gick din vei dine stier genom store vann og dine fotspor blev ikke kjent Åh. Så det här har ligget som ett vittnesbevis kanske i tusenvis med år och så plötsligt så är er det någon som hackar i det och då blir det uppenbart att det här var ikke en vanlig hell ner i vattnet utan det var något annat. Och det är er som ett fotspår faktiskt, synes jag. Men man kan också tänka på att israeliterna som hade vandrat över där att deras fotspår blev på något sätt förseglade också då i i detta. Och försvant på grund av att det blev liksom smälta sand eller ja. vad det vad det nog än är er, då. Ja. Och sanden beveger ju sig därför att det är er ganska mycket strömningar vet du när det är er flod i med att Akabakbukta är er så smal som den är er, så blir det ju när dessa stora vattenmassorna ska beväga sig över den tärskeln så vill det gå fortare där uppe och till slut så när sanden följer med så blir det ju djupare och djupare med åren som går. Jag tror det er därför nu vi har målt där er att vi har funnit att det var, det var djupare. Mm, ja. Men jag vill ju över till andra sidan och se för att när jag läste i skriften så står det att i eh, Israel när de hade kommit i land så så de egypterna ligge dö på havstranden. Mm. Och då tänkte jag att visst dem lå döda det måste ju varit oerhörda krafter som slog samman av vattnet så stod som en mur och så bara plötsligt så bara och då när de krafterna kommer så blir det också då en släng den vägen. Så de kan ha blivit upp på stranden och där tog de ju vapen ifrån dem och sån och men jag tänkte att det ligger säkert ting också i vattnet där så då ville jag in där. Och så sökte jag jobb i Saudiarabia och kom in. Så du bodde där hur lång tid då? Ett helt år. Wow. Ja, jobbet på det närmaste sjukhuset till den övergångsstället och det var i Tabuk på och så jobbet jag på ett militärsjukhus där. Och där var en dykeklubb. Det var jag väldigt glad för för jag hade tagit då dykcertifikat upp i Norge och så fanns det folk som var intresserade av det som jag ville se det då. 
Så de drev og kjørte meg, og så kampet vi på stenene der og, og leita. Ja, si. spennende. Ja. Hvis vi tenker på at israelitene krysset over og, og sånn, og så det står jo at de kom til Mara, og så den bittere kilden Mara, og klagde til Moses, og, og han kastet noen tre ut i vann, og det ble friskt, ikke sant? Ja. Finns Mara i dag? Ja, jeg tror det fordi at um, vi, når vi så gamle kart, også inne i Saudi-Arabia, så har jeg bilder på et gammelt kart, og der står Ajin Mara. Og Ajin, det finnes, Ajin betyr kilde på arabisk. Det finns åtta ord för kilde på arabisk. Men Ajin er ett ord, og Bir er et annet. Så det finns også et sted nær overgåsted som, som heter Bir al-Mashi, altså Messias kilde. Det er litt merkelig. Det stedet har jeg funnet, og jeg ville komme dit, men det blir ikke sånn. Så det er andre som har kommet dit efter mig, som har filmet det stedet. Ok. Mm. Men altså, etter der så var det jo Elim med ja, de 70 palmetrærne, og, ja. og, og faktisk en vannkilde til hver stamme. Ja, det har også vært, og vi har sett at det er masse palmetrær som står i en stor dunge der. Det tog oss lang tid å komme dit. Um, og det var interessant, for det var så oppseendevekkende, fordi at det er ikke palmetrær på andre steder som er, men der er det det. Og så stod det også at det var tolv kilder, tror jeg det var. Og når jeg gikk rundt da, så fant jeg ti av dem i hvert fall. Bare fortsatt ti kilder, og når jeg så ikke baksiden, så det andre som sier at de har sett tolv som har kommet dit etter meg. Da. Ja, for da blir det jo en kilde for hver stamme, så det er jo liksom en sånn ideelt sted for israelittene og slå leir, da. Ja, det er et veldig flott sted, altså. Ja. Du nevnte, vi har snakket om det her med den ildstøtta som lå mellom egypterne og, og, og israelittene. Har du dette her med at det er sånn svartbrent fjell og sånn, har du sett det i nærheten der også? Jeg så ikke det ved Elim, faktisk. Men jeg så det längs veiene som leder til det som vi tror er Sinefjell. Og der, det var altså, en kulde, som vi sier på svensk. Ja, en høyde, tror jeg. En høyde, ja, en høyde. Ikke var like høy som et ordentlig fjell, men der var det også svært på. Det finnes også en sånn kulde eller høyde akkurat der vi den dalgangen som vi tror att de har gått upp ifra de lämna stranden. Och den är de är svartbrända på toppen. Det ser lite märkligt ut då. Ja, för det kan ju vara där ett tegn på, på Guds ildstötte som har faktiskt stått där medan de har kämpat där för natten eller om de var där mer än en dag. Ja, jag tror det. För det står att den når de, den senkte sig ned når de, når de skulle slå opp leir, og så høyde den seg opp. 
när de skulle dra vidare och då visste alla för alla kunde se den. Och Jesus snackar om det om att sätta lyset högt så att alla kunde se det. Mm. Och jag tror att därför så satt den söylen på lite högre upp så att hela folket kunde se när det var tid att dra eller inte. När de vandrar vidare i mm. så kommer de mot till Refidim. Ja. Vad var det som skedde där? Det var ju där som folket började att klaga att de inte hade fått vatten och de, de var väldigt törst. De hade vandrat tror jag i flera dagar så var de väldigt törst. Och det som skedde då var ju då att Moses ropte till Gud och han sa att Moses skulle slå på klippen. Akkurat på det stället där så är det en klippe som har revnet och man ser på, på steinene som är nedenfor den att det, det ser ut som det är slipt av vann, alltså det är väldigt jevne. Sånn. Det ser ut som att det ut masse vann ut fra den klippen da, en gang. Och det er en dalgång där och där kom ju då Amalekitterna och började att strida med Israel för visst de så att det var vann så det er klart att vi ligger och så gärna ha vann då kunde jag tänkt mig. men men och det var ju där då också som det står att Moses gick upp på höjden och fick hålla ut den staven och de stöttet ju armarna hans. Du har ju haft någon vänner som har läst med vart där och utan du nämnde att utan att veta vad det var så fick du en bilde. Ja. Och där gör du en uppdagelse igen. För att jag fick inte rest dit för jag skulle hem. Och då så mina vänner som har kört mig runt i öknen, de drog dit då. Och jag bad dem ta en bild av den klippen. Och då när jag ser på dem som står där så ser jag mellan dem så ser jag att det är som ett atte för det är stenar som är lagt upp på varandra. Och de sa att det var inte i hulet. Det är inte någon hule i ett alter sånn som det är i en grav, inte sant? Så, så det visade att det var ett alter, men det visade också att det var huggna stenar. Alltså de var väldigt jevne. Och i den sammanhangen så säger Gud till Moses ett bon när de kommer till sina fältet att jag visste du vill eh, bygga mig ett alter så måste du inte hugga. Du måste vara ohuggna stenar. Eh, För att eller så blir ja, vanhelget eller vad man ska se. Så vi i det fjellet som vi tror är det rätta sina fjellet så finns det ett alter med, med steiner som inte varit verktyg på. Mm, intressant. Så Moses han byggde alltså ett alter där och gör det lite fel då men så kommer Gud med korrektion rätt och slett då till nästa steg. På det område som, som dere da tror at Sinai-fjellet er, da, hvor, hvor Moses fikk de ti bud og, og sånn, det finns en forhøyning som, som man har antatt at det kan være liksom fundamentet for den der gullkalven som israelitterne fikk laget ja. mens Moses var mm. oppe på fjellet, og, og de blev utålmodige og, og ville liksom ha en gud å tilbe. Da. Men där har du varit och Ja, den målte jag då med min GPS avstånden från fjället till den och det var 1600 meter. Och det är alltså det ser ut som det är väldigt klipp 
Block boulders heter det på engelsk som ligger lagt pent sida vid sida akkurat som den storleken som man tänker sig pyramiden i Egypt. Och jag tänkte när jag såg det att det där ser inte naturligt laget ut, ser ut som det har blivit lagt dit. Och så för sån var det ju också i Egypt att slavarna visste ju hur de hade den tekniken rätt och slett. Men när jag gick runt så på baksidan så såg jag att där hade de stenar sklid ned och då var låg mycket lika pent. Men det var också det som man kallar för petroglyfs. Hellerisningen på på de stenarna och Noron White var där och reste med med saudiska arkeologer där så när de såg det hellerisningen så sa de att detta här har vi inte sett tillsvarigheten i hela Saudiarabia. Eh, utan det här är en typisk egyptisk stil som vi har gjort med då. Och den liknar på den stilen som, som man ser på dekorationen på väggarna i faraonernas graver för exempel i Egypt. Så israeliterna tog med sig den kallade religiösa kulturen och försökte att skapa sin egen religion där då. Men du har också sagt att det här är liksom spor efter ill också, så de har ju bränt ill på det har alltid det kanske da. Virker sånn, ja. ja. En ting i forhold til det der alteret du nevnte som Moses bringte da, så er det formet som en sånn, i en sånn vinkelform. Mm eller en del av det i hvert fall. Og fascinerende er jo at det er synlig på Google Maps, så du kan gå inn og se satellitbilder, og så får du faktisk, liksom, ja, der er det faktisk. Ja. Hva kan du si om liksom, utformingen av det? Det er som to, to veier ved siden av hverandre, så, så teorien var det er jo det at man har kommet inn i ene veien, gått fram med sitt dyr som skulle da slaktes, Och det är då i närheten av den bäcken för man tränger vann när man slaktar en massa blod som rinner och så vidare. och eh, så har de då gått ut den andra filen för att säga så alltså. den linje med stenar i mitten och så är det stenar på ytterkanten så som leder fram till det som vi tror är allt rätt. Ja, det är jag tycker också att det där är lite fascinerande nog för du ser hur jödarna idag selv i dag, liksom, når de går frem til Vestbøren og skal be, så, så går de ikke på samme måte derfra igjen, uten at da går de ofte baklengs. Og det har vel litt sammenheng med det der at når du har vært i nærheten av Gud, så må du, du skal bli et forandret menneske, ikke sant? Ja, men også det at du får ikke snu ryggen til Gud. Nei. Men... Det som var intressant var att jag såg en film senare av Jakob Bovic där han letar efter detta här det här stället och då är en israelsk arkeolog som har funnit ett liknande sten på ett av fjällen i Israel då. Och där är två filer som fram till ett alter. På samma måte. Ja. Det är också intressant. det står också att Moses han hade ju då offrat detta här och blodet sprinklade dels på altare och dels på söjlar som skulle representera Israels 12 stammar. Mm. Mm. Uh, 
och det här har du varit och du har sett dessa söjlning. Ja, en till alltså det alltid så ligger det vita söjlar. Och på någon hade det varit också en hebreisk skrift som Rom vet men han faktiskt sulter en fan var så rädd att det skulle försvinna så han hade faktiskt grävt ner den. Okay. Her, så ingen vet hvor den er, men, men det er mange som ligger igjen der. Ja. Så, så her har vi et alter, vi har disse her steinene, disse søylene som representerer disse tolv stammene. Mm. I forhold til det tradisjonelle Sinai, så har du liksom, der var det jo ikke noe plass for to millioner mennesker. Nei. Kan du beskrive plassen rundt Månsøy? Veldig stor, og når vi kjører med jeep gjennom den, så det tok 20 minutter bare av kjøring over det som vi tror er kampstedet. Mm. Du nevnte at det var et tre som stod midt ute på dette stedet. Hva, hva tenker du liksom om, om det? Rom Weiss kone måtte fram mitten på det stedet, hele den store området der, og for jeg ville ha mitten for at jeg hade förstått det från skriften som att Pactus ark stod mitt i där. Mm. så då när vi kom mot mitten så bytte min GPS och pipe och då så var det ett akkurat där så var det ett stort träd. Jag tror det är akasiaträd. Det var enda träd som vi spelade stäve. Och varför finns det ett träd i närheten? Jo, det är säkert för det att visst Israel bodde där ett helt år så har de ju kanske tagit ner alle tre til å, til å nå de trengte jo ild, ikke sant? Lager mat. Brukte det til ved, ja. Ja, det er jo en tanke som, også med den logistikken rundt forsørgningen av, av to, to millioner mennesker. Det er fordi de fikk jo manna og, og sånn å spise, og de kunne spise den mannen rå, og de kunne også bake kake, står det på den, så de, skulle de gjøre det, så måtte de jo ha, ha ild da. Og det var altså midt i stedet, men tabernakelet skulle jo også stå der. Ja, og det som jeg forstod det, så, så ble det da, Moses fikk en befalning av Gud. Etter at det hadde vært synd i leiren, da kunne ikke den hellige paktens ark stå der lenger, utan da fikk Moses befalning om å flytte den ut av leiren og sette det i fjelles fot. Mm. Uh, rundt, uh, rundt fjellet så uh, Moses han advarte jo israelittene mot å, 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 mot å nærme seg fjellet, ja. for da skulle de dø, og ja. de var urene, og det var liksom uh, den her helligheten til Gud ja. da, som uh, de ikke kunne, altså Moses var utvalgt da, til å være den representanten for dem. Men uh, der har dere også funnet Altså avbilder eller bilder av fötter eller skor eller sandaler vad man ska se si, runt omkring. Det har inte jag gjort. Det vet jag inte. Det är nog andra som har gjort det, men där måste har vi sett att det finns gränsmarkeringar. Alltså Gud säger till Moses att han ska märka ut en gräns och att folket inte får komma närmare. Och det virker som att det är de gränsmarkerna för de är i en halvcirkel runt det stället var alltret och allt det är men de är över markering är som en cirkel men det är överdäckt med sand. Okej. Okay. 
Och vi har ju Kats som begravde där, men Ron var inte arkeologerna hade gjort det. Du nämnde lite om en av dina vänner som hade varit helt uppe på toppen. Mm. Ja. Och den toppen, Sina Fjällens topp, den är ju också helt svart. Ja, den är svart brett och den har en skarp avgränsning. Och därför så kan man inte se att det är sola som har bränt fjellet för att fjellet har en mer ruströ färg. Men den här har så skarp avgränsning så du kan stå med ena benet på normala fjellet och den andra på sorta delen. Men min vän Andrew Jones han gick ju upp på toppen och så slog han lös ett stycke av det krackelerade stenen där och när han snutte på den så var det samma ruströda färg som ellers är på resten av berget men på ovansidan så var det och det var bränt ner så pass mycket i stenen där. Du kan inte skylla på sola. Och du kan inte se si att det där är annan bergart. För det är samma bergart, men någonting har gjort att den har blivit svart på ett avgränsat område da. Ja, det är väldigt speciellt. Det stod ju att Gud gick steg ner på fjället och att det brant. Det står det. Ja. Så det är väldigt speciellt att akkurat på den platsen så, så är det en så skarp markering på den delen som på något sätt Gud eller Guds ild skapte. Ja. Och så har du då, om du då gräver ned i, eller får lösa en sten och ser på undersidan så ser du att det, det är akkurat samma fjellet ja. som det är i vann här. Liksom. Det är speciellt. Ja, det är här med, vi har ju också att Elia kom ju också till, till, till Sina i berg efter att ha bekämpat valprofeterna så römte han nu liksom och drog dit. Uh, I förhåll till det traditionella sina så har jag ju då huler här som Bibeln beskriver och det. Ja. Uh, Vad kan man se si om detta här? Ja, dels så, så står det i Bibeln att när Elia kommer dit så säger Gud till han vad gör du här Elia och så ser Elia problemen sina och så och så ber han om att få se Gud och höra Gud och och Gud säger kom ut och stå föran hulåpningen här. Och så så kommer då det kommer en storm och det kommer som rycker lös klipper och står typen revner. Så på det stället där som så har jag sett jag har fotograferat massa stenar som har en stor klippblock som har revnat i två delar för som man vill skjuta med en kniv. Och jag kan inte finna någon normal klimatförklaring på den alltså för att det är inte det klimatet fryser som hårt och så att det ser som i Norge och fjellet faller i viter och raser ut för att det sker inte där i söder utan det är ju ganska varma vintrar så där måste må vara en annan förklaring. Och den, og den förklaringen har vi också i, i Bibeln att det står att det fjäller revna. Ja. Eller klippna revna. Ja. ja. Det är också liksom en fascinerande att läsa att Bibeln och terrängen faktiskt då på en måte berättar den samma historien. Ja. 
Jag tänkte helt till slut så så hvis vi hoppar fram i bibeln så står det om Paulus också mm. och han snackar också om uh, Arabia. Ja. Och det är er ju lite intressant efter att Jesus hade uppenbart sig för han då blev det ju förvirring kan vi säga. Si. För han hade ju helt den där fariseiske läraren i huvudsitt och Og nu måtte han plutselig tenke om. Og han hadde jo ikke følt Jesus så nært før, utan han måtte jo på en måte helt lære om det. Og da forteller han om dette i Galatebrevene. I Galatebrevet. Og da sier han så her i Galatene 1, vers 17. Så sier han, Jeg kan läsa lite för att att han inte alltså han drog inte upp till Jerusalem för att spöra apostlarna så i första hand utan istället drog jag strax av sted till Arabia och vände sidan tillbaka till Damaskus sedan. Eh och varför drog han dit? Ja alltså som jag har förstått det så har judarna någon flera helige fjäll och senare fjäll är ett av dem för där har Gud åpenbart sig och Paulus visste ju att Elia hade rest dit och det var ju liksom 500 år efter att Jesus folk hade varit där som Elia kom dit. Så Paulus jag tänker att Paulus drog dit för att söka Gud och få ordning i tankesinnet på vad han ska tänka nu. Det var ju Jesua som var Messias, Och då säger han också, vi har också en bekräftelse, slutlig bekräftelse i Galaterbrevet 4 och vers 25. Och där säger han ju också det att eh, han talar om, om Hagar och loven och så säger han Hagar är fjällets Sinai i Arabia. Så han, han ser klart och tydligt att sinarbetet är i Arabien. Ja, absolut. Man måste kanske bryta ner någon av dessa här tankarna när det gäller det traditionella och så se heller på vad Bibeln säger, följa Guds ord och så ser man att att här finner man faktiskt bekräftelse på bekräftelse hela vägen. Och som en konklusion så kan vi då säga si att denna boken den er sann. Ja. Jeg tror det må bli, ja, jeg tror det må bli konklusionen på dette program også. Tusen hjertelig takk, Iveka, for at du har vært med oss også i dette programmet. Det var hyggelig. Til dere ser det, så vil jeg gjerne si tusen takk for at du har fulgt oss gjennom programmet, og på gjensyn igjen neste uke. Takk for nå.